0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull live. Nous sommes le 12 avril 2023 et en fait c'est assez marrant parce que hier c'était une de ces journées où on se demande vraiment pourquoi on est venu et en fait plus on réfléchit, plus on regarde ce qui s'est passé durant la séance, plus on comprend pourquoi on est venu fondamentalement. On est venu pour se poser plein de questions pour savoir ce qu'il fallait faire de l'avenir et ce que les chiffres de cet après-midi allaient changer dans nos vies. Alors ce qui est vraiment intéressant dans tout ça, c'est que depuis quelques mois on était parvenu à changer un peu notre vision des choses et avoir une vision un tout petit peu plus loin que le bout de notre nez et on regardait vraiment ce qui allait se passer dans l'économie, dans les comportements de la fête pour ce printemps, cet été, voire même la fin de l'année, même certains avaient déjà commencé à prévoir ce qui se passerait en février ou en mars 2024 et puis là tout d'un coup il y a un gars qui est arrivé au milieu du bureau au courant hier après-midi en on ah mais attendez parce qu'aujourd'hui il y a le CPI et tout a changé, on est venu avec une vision euh, là tout de suite Donc oui, voilà, nous sommes à l'aube, enfin même pas à l'aube, à quelques heures des chiffres du CPI aux états unis Cet après-midi à 14h30, nous saurons ce qui va se passer au niveau, ce qui s'est passé plutôt au niveau de l'inflation. Et tout ça nous donnera des réponses sur la suite des événements, sur ce qui va se passer ensuite, ce qui va se passer après et qu'est-ce qu'on va faire finalement dans ces marchés boursiers. Comme s'il s'était passé quelque chose d'exceptionnel ces derniers jours, tout le monde est en train de se dire « Oui, mais en fonction des chiffres du CPI, tout va changer ». Alors je vous ai déjà fait le coup relativement souvent, ça fait pratiquement deux ans que toutes les trois semaines je vous sors un titre du style « Oui et demain plus rien ne sera pareil » parce qu'effectivement on attend un chiffre, une donnée économique qui est censée tout changer. Alors, la différence sur lui c'est qu'on attend deux choses, la première chose le CPI et la deuxième chose les minutes du FOMC meeting un peu plus tard pour voir si fondamentalement il nous aurait menti lors du dernier FOMC meeting. Peut-être qu'ils nous ont pas tout dit, mais enfin bref, peu importe. Dans un premier temps, la première chose que tout le monde va regarder, c'est le CPI. Alors hier, grosso modo, la journée s'est concentrée principalement sur le fait de savoir ce qui pourrait se passer en fonction des chiffres du CPI. Que se passerait-il si le CPI n'a pas baissé, puis qu'on est toujours autour des 6% Que se passerait-il si le CPI, tout de coup, est tombé à 4,2 Et que se passerait-il si on est pile poil dans les attentes hein, Parce que depuis les chiffres de vendredi dernier, maintenant, on voit qu'on peut carrément targeter les chiffres exacts qui vont sortir. Je ne vais pas vous gâcher le suspense plus longtemps, cet après-midi, on attend un CPI autour des 5,2, 5,1, 5,3, 5,2, 5,1. Quand vous lisez la liste des prévisions de toutes les banques d'affaires américaines, bah, ça tourne entre 5,1 et 5,3. Aussi fou que ça puisse paraître, on a une moyenne à 5,2%. C'est le chiffre qu'on attend cet après-midi. Et si c'est ça, et bien on se dira, ah ben voilà, probablement que la fête va monter encore une dernière fois les taux en mai, et puis après, ça sera terminé, et c'est ce qui nous occupe, ce qui nous préoccupe aujourd'hui, enfin hier, c'est pratiquement la seule chose qui arrive à à faire émerger un semblant d'intérêt dans nos têtes et qui nous pousse à venir au bureau, puisque aujourd'hui, fondamentalement, la seule chose que l'on sait, c'est que l'inflation doit absolument baisser pour voir un petit peu ce que va nous faire la Fed. Alors hier, je vous passe également les discours qu'on a eu durant toute la journée en fonction de qu'est-ce qui va se passer selon le chiffre qui va sortir et ce que pourrait faire la Fed en fonction du chiffre qui va sortir. Chacun y va de son avis, mais comme d'habitude, personne ne sait rien et puis cet après-midi, on pourra de toute façon faire un énorme coup de sac et recommencer la même histoire euh, pour voir ce qu'il en est et comment les marchés vont pouvoir réagir ensuite. Parce qu'il est vrai que quand le CPI sortira tout à l'heure, ce sera pas marqué avec le package, avec un CPI pareil, la Fed va monter les taux de 0,25% euh, lors du prochain meeting, mais après elle ne fera plus rien, après il faudra encore interpréter. Et pour encore interpréter, et eh bien on va attendre 5 heures et 30 minutes de plus pour avoir les minutes du FOMC Meeting, et donc les minutes qui ont été écrites il y a 3 semaines, un mois en arrière, et par rapport à ça on pourra essayer de faire des interpolations et arriver à mettre au point un scénario, scénario qui sera de toute façon euh, ouvert à tout changement dans les jours qui viennent en fonction des prochains chiffres économiques et de la publication des trimestriels qui vont commencer euh, à partir de demain soir. Donc voilà, franchement, c'est ce genre de journée où euh, je me lève à 4h du matin et j'arrive devant mon écran et je me dis, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter Alors là, je ne vais pas non plus passer la journée à vous raconter ce qui s'est passé hier parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Quand vous regardez les trois indices, vous avez le Dow Jones qui est monté un peu, vous avez le S&P, c'est un son qui a terminé en baisse ou en hausse de, plutôt en baisse de 0,00. En baisse de 0,17 points. Donc autant vous dire que sur le S&P 500, il ne s'est rien passé. Et le Nasdaq qui a baissé un peu plus fortement de 0,43%. L'un dans l'autre, il ne s'est rien passé. Et on a passé notre journée à tergiverser sur l'histoire des chiffres du CPI de tout à l'heure. Donc on ne va pas s'étaler plus longtemps. On va regarder ce qui va se passer à 14h30. Par contre, ce qui est assez intéressant quand même, et ça je le relève depuis plusieurs jours, c'est que la majorité du marché, eh bien la majorité des experts sont extrêmement négatifs. Même moi qui suis plutôt bullish en général d'où le nom de la chaîne, Morning Bull, et je me retrouve aujourd'hui à me dire, mais est-ce que réellement ça vaut la peine de continuer à monter, est-ce qu'il y a des justifications pour que ça monte, est-ce que réellement la valorisation des actions aujourd'hui est correcte, la réponse est non, c'est beaucoup trop cher par rapport à la moyenne historique, surtout qu'on attend des chiffres tout pourris à partir de cette semaine, bref, il y a plein de raisons qui justifient que le marché est trop cher, trop haut, et qu'on n'est pas vraiment en mode hyper décontracté du slip pour aller voir monter le marché beaucoup 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 plus haut. Sauf qu'aujourd'hui quand on regarde les statistiques, justement eh bien la majorité des experts, des gourous, des stratèges, peu importe comment vous voulez appeler ça, ils sont tous négatifs. Les grandes banques américaines sont tous négatifs. Ils pensent tous que cette recherche, ils pensent tous qu'on doit avoir une correction pour pouvoir re-rentrer dans le marché des actions. Le problème c'est que souvent, dans les marchés, quand c'est évident, eh bien, c'est évidemment faux. Et donc, ça fait pratiquement depuis 2011-2012 qu'on n'a plus eu un niveau de négativisme aussi élevé sur les marchés financiers. Et puis, ben, statistiquement, quand on a un niveau de négativisme aussi élevé sur les marchés financiers, eh bien, les marchés financiers, ils font quoi ça monte. Oui, ça monte encore et ça continue de monter. D'ailleurs, on se souvient, hein, 2011-2012, crise européenne, panique totale, toutes les banques vont mourir, c'est fini, on s'en sortira jamais. Et depuis, eh bien, depuis, on n'a plus jamais revu ces niveaux, ça n'a fait que monter. Alors qu'on avait toutes les justifications du monde pour les avoir comme ça et se dire que jamais on s'en sortira. Pourtant, on les montait quand même. Donc aujourd'hui, on est un peu dans ce milieu-là, on ne sait pas trop où on va, on a plein de justifications qu'on peut trouver, hein, des choses qui vont pas bien, des inquiétudes qui nous tombent dessus, des risques qui arrivent de récession, d'inflation, d'inflation qu'on n'arrive pas à faire baisser, mais de récession qui vient quand même, on parle de stagflation, on a tout ce qu'on veut, et ben si on regarde historiquement, si on regarde statistiquement, et bien normalement, il y a tellement de négativisme que les marchés devraient quand même continuer à monter. Alors, est-ce que c'est un compte de fait Est-ce que c'est pour de vrai Ou est-ce que ça va réellement se produire ben, La réponse, on l'aura dans pas longtemps, hein, puisque, grosso modo, ça devrait continuer à monter, on va arriver à des niveaux relativement importants, puisqu'aujourd'hui, on est en hausse de 18 depuis les bas du S&P 500 au mois d'octobre l'année passée, et si on démarre encore de 2,5-3%, on va casser cette tendance, on va sortir de cette zone de bear market, et on va rentrer dans un nouveau bull market, et à partir de là, il y aura ceux qui ne sont pas encore dedans qui se diront, ouh, mais n'est-il pas temps d'aller faire des emplettes hein. Donc voilà, c'est un peu l'interrogation du moment, et puis comme il n'y a pas grand chose d'autre à dire, eh bien, autant s'interroger sur ce qui va se passer ensuite. Donc, bien évidemment, comme d'habitude, nous ne sommes pas dans une science exacte, bien évidemment, mais on peut quand même essayer de se dire que vu le négativisme ambiant, on pourrait peut-être finalement avoir des bonnes surprises. Et puis, puisqu'on parle de négativisme ambiant, si on regarde les résultats de trimestriels qui vont nous tomber dessus dans quelques jours, et eh bien, ces résultats trimestriels, et eh bien, ils sont tellement attendus à la ramasse qu'à partir de là, peut-être qu'on va finalement avoir des bonnes surprises. Alors, à côté de ça, comme on est un peu dans une phase au milieu de nulle part, je rappelle qu'il y a quelques semaines on voulait faire du long terme, aujourd'hui on est revenu à du très court terme, et eh bien on a aussi pas mal de gens qui viennent raconter tout et n'importe quoi, et ça vaut la peine de le signaler quand même, hier il y a un type, je vais pas citer son nom parce que ça n'a aucun intérêt, le mec a fait une, une annonce, d'ici le mois de juin, il va y avoir un crash de 92% sur le Nasdaq, et de 95% sur le Bitcoin, alors ça rigole pas, hein c'est très précis, c'est 92% de baisse sur le Nasdaq, pas 95%, pas 83%, 92, donc préparez-vous d'ici le mois de juin, crash boursier généralisé c'est la fin du monde, ça c'était une annonce qu'on a eu hier, euh, vous pourrez trouver l'article sur investing.com qui spécial, qui explique vraiment bien la chose c'est à mourir de rire, parce que ce genre d'exagération tout le monde peut le faire, hein. moi demain je peux vous faire un truc en disant, ah, je pense que le marché va prendre 400% la semaine prochaine bah, si je me gourre, je me gourre, mais si j'ai raison et eh bien je serais peut-être un héros. Et puis deuxième chose à noter aussi, là aussi pas de nom parce que ça devient tellement ridicule, il y a un gars qui a annoncé que le bitcoin, allait valoir 10 millions le bitcoin d'ici 10 ans. Donc ça va, hein, aujourd'hui ça vaut à peine 30 000 balles. Si vous achetez un bitcoin pour rigoler... Dans dix ans, il est probable que ce sera beaucoup plus rentable que d'avoir investi dans votre caisse de pension. Et puis, on va terminer avec euh, la fabuleuse nouvelle du jour. Euh, oui, parce que alors aussi fou que ça puisse paraître, dans cet environnement, on ne parle que du CPI, que de l'inflation, que de la récession à venir ou pas récession à venir, que des inquiétudes à venir, que de, que de, que de... Mais alors, très peu de nouvelles fondamentales aujourd'hui. Hein. Par contre, il y a un truc qui était assez fou, c'est qu'hier, le National a donc... Euh, euh, désavouer le Conseil fédéral par rapport au rachat du Crédit Suisse, donc... Euh c'est énorme révolution au palais fédéral à Berne le national n'est pas d'accord avec le conseil fédéral alors c'est assez fou hein, parce que là on se dit qu'est-ce qui se passe il y a une révolution qui couvre en Suisse non pas du tout parce qu'en fait ce qui se passe c'est que de toute manière le conseil fédéral, la BNS et la FIDMA ils ont déjà pris les mesures tout a déjà été attribué, euh, autorisé mis en place donc de toute façon quoi que dise le conseil national il pourrait aussi euh, venir se mettre tous en ligne et danser la Macarena ça changerait pas grand chose donc c'est un vote symbolique de rébellion à Berne qui a eu lieu hier mais ça ne changera rien au takeover sur le Crédit Suisse et ça ne changera rien au fait qu'on ne nous a pas trop demandé notre avis par rapport à ce qui devait être mis en place pour sauver le Crédit Suisse et ni aux créanciers obligataires et ni aux actionnaires donc c'est une révolution sous-jacente mais une révolution timide quand même hein. Voilà donc on est vraiment dans une journée, on était hier dans une journée relativement calme Aujourd'hui Aujourd'hui, on va avoir du grain à moudre avec les chiffres du CPI, bien sûr, et les chiffres, pas les chiffres, mais la publication 10 minutes qui sortiront ce soir. Et puis alors, pour la petite information, au cas où vous avez raté ça, on n'a toujours pas trouvé de solution pour le plafond de la dette aux Etats-Unis. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français. Là, nous sommes à 29 950 followers. Alors, les 30 000 ne sont pas acquis, mais avec un peu de chance, demain, on pourra fêter ça tous ensemble. Alors, n'oubliez pas de vous inscrire et de faire inscrire la grand-mère, le cousin, le grand-père pour augmenter le nombre d'inscrits et de followers. N'oubliez pas de liker cette vidéo, même si aujourd'hui, c'était un petit peu... On est au milieu de nulle part et on l'attend posé sur le banc. Et puis, euh, bah, on se retrouve demain pour analyser euh, les chiffres passionnants du CPI et pour commencer à parler des résultats trimestriels des bancaires qui seront peut-être notre phare dans la nuit en ce début de saison des résultats trimestriels. Passez une très bonne journée et à demain. Bye bye